od dzieciaka zawsze, zawsze marzyłem. Najpierw to był PLS, później plus liga. Ja byłem dzieciakiem, który podawał piłki, jeździł na mopie. Nie mam luksusowego samochodu, apartament. No mogę powiedzieć, że mam najlepszy z tych wszystkich lat, gdzie, gdzie grałem, ale, ale to też nie jest jakaś willa. Dzieciaki oglądały bajki w telewizji, a ja oglądałem żużel, bo ja byłem zapaleńcem. Lubił cię? Bardzo, myślę, że bardzo. On lubi zawodników, którzy interesują się siatkówką, a ja taką osobą jestem. Odcinek wspiera firma Praise the Wear, polska marka odzieży sportowej. Szyjemy lokalnie, działamy globalnie. Cześć, to jest Volley Break. Rozmawiamy tutaj o siatkówce, o tym co na boisku i o tym czego na boisku nie widać. Ja nazywam się Szymon Kępka, a moim gościem jest Nikodem Wolański. Witaj. Witam wszystkich. Słuchaj, ty jesteś wychowankiem klubu z Częstochowy. A czy to oznacza, że w niedzielę w Częstochowie chodzi się do kościoła? Trzeba chodzić? To bardzo dobre pytanie. No, jeśli o mnie chodzi, no to rzadko tam bywam, szczerze powiem, ale... No ale Jasna Góra tutaj jest blisko, jest tak, że się chodzi w niedzielę tam? Znaczy ja mieszkam bardzo blisko Jasnej Góry, ale najczęściej jestem tam ze swoimi przyjaciółmi, kiedy przyjeżdżają mnie odwiedzić, to wtedy im pokazuję, ale, ale tak, żeby rzeczywiście co niedzielę tam być, to... A to jest wytłumaczenie, żeby nie iść na trening na przykład? No bo trening w niedzielę to nic, <śmiech> nic złego i nic nietypowego. Nie, 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 nigdy, nigdy tak nie było. A... Od kiedy, od kiedy gram w siatkówkę, no zdarzały się te treningi w niedzielę i, i zawsze na nich byłem, także dla, dla mnie trening to było święto. O, to ładne. Słuchaj, masz 28 lat, sukcesy juniorskie, występy za granicą, całe mnóstwo przecież, reprezentacje Polski, no ale obecnie kadrę oglądasz w telewizji. To dlaczego? No, to jest y, dobre pytanie. Ktoś się nie poznał na twoim talencie? No, talencie przecież. Znaczy ja myślę, że co, na przestrzeni lat, już teraz to będzie mój dziesiąty sezon jako seniora. Byłem w tej lidze przez 5 lat, odbijałem się za każdym razem yy, i, i po prostu no, byli, byli lepsi. Myślę, że gdzieś tam jakościowo yy, ktoś mnie przeskoczył. Ja cały czas pracowałem i pracuję i będę pracował, bo, bo ja po prostu kocham siatkówkę, kocham to co robię. A że nie jestem w reprezentacji, w reprezentacji jest na mojej pozycji trzech gości z 38-milionowego kraju, więc w ogóle jakby wiadomo, że chciałbym tam być, ale kocham swoje życie i kocham siatkówkę i to miejsce, w którym jestem. A nie czujesz się pominięty? To znaczy, że spodziewasz się telefonu albo mógłbyś się spodziewać telefonu od trenera, słuchaj, mamy tutaj zgrupowanie, fajnie jakbyś był? A w tym momencie to na pewno nie. nie. Nie jestem w takiej lidze, która predysponuje mnie do tego, żeby mnie tam powołać. No jest, wypadłem jakby z obiegu, ale jakby ambicje cały czas mam. Nie wiem, może do tego nigdy nie dojdę. Pewnie jest małe prawdopodobieństwo, ale jestem sportowcem, który cały czas walczy. Słuchaj, Marcin Janusz, który dzisiaj jest wicemistrzem świata, jest w twoim wieku, ty jesteś wyższy, mocniejszy fizycznie, w reprezentacji gra on, 
a ty nie grasz. Mimo wszystko, w czym on jest lepszy, a w czym ty w takim razie słabszy? Fizycznie to nie powiedziałbym. Jeszcze dawno, dawno jakby nie mierzyliśmy się sportowo. Gdzieś tam nasze, nasze drogi się krzyżowały. Graliśmy przeciwko sobie, później razem graliśmy w reprezentacji kadetów, w reprezentacji juniorów. Co prawda bez jakichś szczególnych osiągnięć, ale ja miałem wrażenie, że, że jakaś tam pierwsza, druga liceum, to, to zawsze on był gdzieś tam wyżej ode mnie notowany. I zaszedł tam, gdzie zaszedł. Ja się bardzo, bardzo z tego cieszę, bo naprawdę według mnie gość miał talent i yy, miał taki moment, że był w Bełchatowie i, i, i myślałem, że ta kariera mo mogła pójść w złą stronę, ale, ale no tak się nie stało. Poszedł do Gdańska, tam się rozwinął. On zawsze miał bardzo dobre odbicie do tyłu, to mi się zawsze podobało i, i to był taki jego punkt, gdzie go to wyróżniało. Poszedł do, do Gdańska i, i, i ten przód, myślę, że właśnie z Bartkiem Lipińskim dopracował i no teraz jest zawodnikiem, bym powiedział, kompletnym. Także... W Twoim przypadku Katar, Estonia, Szwajcaria, Belgia, no Polska, no to, to oczywiście. Siatkarska turystyka, jakbyśmy tak chcieli to nazwać, to chyba jest trochę za dużo. No ale dlaczego odpowiada Ci takie życie na walizkach? Bo sam podejmujesz przecież taką decyzję. E, powiedziałbym z jednej strony, że jestem dużo przypadku, bo... Bo jestem dużo przypadku, bo były nieraz okienka transferowe, że ja naprawdę siedziałem i ciężko było ze mną porozmawiać tak na dobrą sprawę, bo ja cały czas żyłem tym, że ja nie mam klubu. No i po prostu gdzieś zwalniało się miejsce i ja tam skakiwałem. Pierwszy wyjazd do Belgii, może on był najbardziej tak zorganizowany z tych, z tych wszystkich wyjazdów. Tam mi pomógł Kevin Klinkenberg, który teraz w Suwałkach był. I, i, i tam, mi się, tam mi się naprawdę podobało i tam się otworzyłem na to, żeby pojechać za granicę. Następne ligi to już były takie bardziej, bym powiedział, egzotyczne, ale, ale ja bardzo miło wspominam każde to miejsce. No, jest troszeczkę w tym szaleństwa, ale, ale jakby prześledzić to rok po roku i, i ludzie, którzy pomagali mi dostać się do tych klubów, to się wszystko jakby sezon po sezonie zazębia, także to jest fajne. A czy siatkarz, który no mimo wszystko żyje w rozjazdach od klubu do klubu, nie ma czegoś takiego, że chciałby założyć rodzinę, nie brak ci tego, że no jednak ta praca determinuje to, że rodzinę jest bardzo trudno założyć w takich warunkach. Jest, ale mam bardzo wyrozumiałą narzeczoną. Teraz y, pierwszy raz będziemy razem jechać do Kataru, co prawda nie na pełny okres, ale, ale, ale chwilę spędzimy razem. Y, planujemy wspólną przyszłość, planujemy tą rodzinę. Nie jest to, nie jest to łatwe, żeby, żeby osiągnąć ten sukces. Wiadomo, że to wszystko dookoła musi się, te paniki się muszą palić i rodzina, i przyjaciele. Ciężko, ciężko cały czas je utrzymywać na ogniu, ale, ale ja myślę, że, że dajemy radę. No, myślę, że w perspektywie czasu jak najbardziej sobie poradzimy, a nie każdy musi żyć tak, że, że zakłada rodzinę w Polsce i nie, mnie bardzo imponują ludzie, którzy mieszkają za granicą, ich dzieci mówią po angielsku, są obywatelami Europy i świata i, i naprawdę oni, oni są mega odważnymi ludźmi później. Jeszcze kilka lat wstecz w takim razie, czy pomyślałeś sobie, że będziesz zwiedzać świat jednocześnie grając w siatkówkę? Czy nie mogłeś tego zaplanować? Nie mogłem tego zaplanować. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby grać w naszej plus lidze, bo... To była za mocna dla Ciebie plus liga, że poszedłeś do innych klubów? A tak, no po prostu zwyczajnie zabrakło miejsca, nie było ofert i szukałem kolejnego, kolejnego miejsca. 
Mówię, od dzieciaka zawsze, zawsze marzyłem. Najpierw to był PLS, później plus liga. Ja byłem dzieciakiem, który podawał piłki, jeździł na mopie tutaj właśnie w Częstochowie. Co miałem duże szczęście, bo jesteśmy siatkarskim miastem. Teraz może już, już trochę na niższym poziomie mamy te drużyny, drużyny ale, ale dalej myślę, że można tak o nas powiedzieć. Marzyłem o tej plus lidze, spełniły się to moje marzenia. A teraz, teraz podróżuję i to też jest ciekawe. Za granicą jest kasa? Dla siatkarza? Jak najbardziej. No jest, jest dużo miejsc, gdzie można zarobić pieniądze. A jaka jest najdroższa rzecz, jaką sobie kupiłeś do tej pory? Za siatkarskie pieniądze. Masz taką? No mieszkanie na pewno. To jest, to jest takie, może nie rzecz, a coś, coś wielkiego. Dlatego to jest, ja jestem wielkim szczęściarzem, jestem mega wdzięczny za to, że siatkówka dała mi tak wiele, dała mi prawie wszystko, bo, bo ja nie chodzę do pracy, a, a, a mogę się utrzymać, mogę sobie zainwestować pewne pieniądze, więc naprawdę jest świetnie. No dobra, a jeszcze wstecz w takim razie, w tych takich jeszcze wcześniejszych latach, jak pierwsze pieniądze z klubu za grę się pojawiły u Ciebie, to co z nimi zrobiłeś? Poszedłeś, wydałeś je na nie wiem, orężadę, buty, chipsy? Kupiłeś sobie telefon, zegarek? A, dobre pytanie. Zawsze byłem taką bardziej oszczędną osobą i nawet w jakichś grach komputerowych, to, co, co tam zarabiałem, to, to raczej chciałem, żeby te, te budżety w, w moich drużyn puchły i rzadko wydawałem nawet na, na jakichś tam drogich zawodników. I tak chyba było do tej pory. Musiałbym się zastanowić, ale myślę, że jakiś, jakiś gadżet typu, nie wiem, jakieś słuchawki, żeby miał na drogę, coś takiego, co mi służy. To teraz pomówmy trochę o Katarze i o tym, co przed Tobą. Jak się negocjuje w takim kraju umowę, jak się negocjuje kontrakt? Przecież tam panują zupełnie inne zasady niż w Europie. No to prawda. Jest tam, jest tam parę takich punktów, gdzie myślę, że zawodnicy, którzy są lepsi, zarabiają większe pieniądze i, i, i mają wyższą jakość. Myślę, żeby się na niektóre punkty nie zgodzili. E, negocjacje... Przyjeżdżasz do wielkiego, przeszklonego wieżowca, oni są inaczej ubrani niż ty. Jak to wygląda? Na, na początku na pewno to zrobiło na mnie wrażenie. Teraz, teraz jak jestem na ulicy, to bardziej zwracam uwagę na Europejczyków. Jest, jest ich zdecydowanie mniej. Ale czy negocjacje... No, czy głównie rozmawiamy o pieniążkach, tak? Jeżeli jeszcze, jeszcze tam jakieś małe bonusy, czy, czy ewentualnie bilety dla, dla właśnie mojej narzeczonej. A, a, a tak, no to rozmawiamy o pieniądzach. Myślę, że to, to się odbywa tak jak w każdym klubie. Także. A jak się przychodzi do Kataru i ma się tam grać w tym wypadku w siatkówkę, to to jest tak, że z automatu tam czeka cię luksusowy apartament, samochód. To jest standard? Nie, jakby nie mam luksusowego samochodu, apartament. No mogę powiedzieć, że mam najlepszy z tych wszystkich lat, gdzie, gdzie grałem, ale, ale to też nie jest jakaś willa i, i patrzę sobie z tam 50 piętra na, na miasto. Mieszkam na obrzeżach w mniejszej miejscowości. Jest super, ja nie narzekam absolutnie, ale myślę, że, że niektórzy ma, mają w lepszych klubach, bo, bo ja jestem gdzieś tam... W Powiedzmy, że, że jesteśmy umiejscowieni gdzieś tam w środku tabeli. Co prawda spłataliśmy w zeszłym sezonie parę psikusów, bo byliśmy w, byliśmy w finale Pucharu Kataru, mieliśmy trzecie miejsce w lidze, ale myślę, że jeśli chodzi o zarobki, są tam trzy, trzy kluby takie, gdzie ściągają zagranicznych i oni już naprawdę mają te apartamenty z, z basenem. Sam Spirinonow często chodził mocno opalony na, na, na mecze i na treningi. Powiedziałeś zarobki, to na co wystarcza miesięcznie w takim razie taka... 
Kasa za grę Aha, w Katarze jednocześnie. To jest, to jest dobre pytanie. To wszystko zależy, zależy od, od ludzi, to na co, na co się pieniądze wydaje, no ale. Ale to jest jeszcze mogę, mogę powiedzieć, mogę jest, powiedzieć. O, i już masz do końca życia spokój? Nie, 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 nie. Absolutnie nie, absolutnie nie. Wczoraj widziałem się z Kubą Popiwczakiem i on, i on mnie właśnie zapytał w, w, w sposób taki, czy Nikodem, ty, bo jestem ciekawy, ty tam pojechałeś i nie wiem, ro, rozbiłeś bank, czy, czy jakie, to są, jakie to są rzędu pieniądze? Nie zapytał mi oczywiście ile, ale, ale to ja sobie później na ten temat myślałem i i myślę sobie, że jeśli chodzi o moją osobę, to w jakiś sposób rozbiłem, ale porównując tutaj do chłopaków, to, to, to nie jest też nie wiadomo jaki pieniądz. Nówka BMK z salonu w takim razie? <laughs> w ogóle mnie to nie interesuje, szczerze mówiąc, nie jestem, nie jestem gadżeciarzem, jeśli chodzi o samochody, także... A, A nie wszyscy, bo niektórzy są, więc to się, to się zgadza. A twój rocznik, ten 1994... Bartek Bednosz, Mateusz Bieniek, Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Maciek Muzaj. Porównujesz się do nich? Zazdrościsz im trochę kariery? Pomyślałeś tak kiedyś? Na pewno był taki moment, że zazdrościłem. Teraz cieszę się i jeśli tylko jest możliwość, możliwość, sposobność do tego, żeby pogratulować im sukcesu, to, to natychmiast to robię. Nie ze wszystkimi oczywiście trzymam kontakt. Ale, ale cieszy mnie to w ogóle, jakby wyzbyłem się zazdrości. Wyjeżdżasz do Kataru, to jest kawał drogi do domu. Nie, nie brakuje ci, nie będzie ci brakowało przyjaciół, rodziny? Jak najbardziej, zawsze mi, zawsze mi brakuje i staram się później ten czas jakoś nadrobić. Wiadomo, że niektóry, można powiedzieć, że, że czas jest stracony i nie da się go nadrobić z bliskimi. Ale te sezony też nie są jakieś długie, a ja, tak jak powiedziałem wcześniej, jestem szczęściarzem. Taką mam pracę, jaką mam i mam też długie wakacje. I w tym czasie daję po prostu z siebie maksa dla przyjaciół, dla, dla rodziny, żebyśmy ten czas spędzili razem. I myślę, że czasem to jest nawet lepsze, bo wiemy, że tego czasu mamy mało i, i jest on tak skondensowany, że... że wykorzystujemy go po prostu na maksa. Okej, okay, to jeszcze, bo mówisz kilka razy już do tej pory powiedziałeś o rodzinie. Zawdzięczasz swojej rodzinie, swoją siatkarską karierę, to gdzie jesteś dzisiaj? Znaczy bez nich to by się nie udało? Na pewno. Na pewno taką osobą, dzięki której jestem w tym miejscu, to jest mój dziadek. Niestety nie żyjący już, ale no to on we mnie zaszczepił gen sportowca. I myślę, że, że, że naprawdę no, mógłbym długo o nim mówić, jest osobą, która ukształtowała mój charakter i, i gdyby nie on, to na pewno nie grałbym w siatkówkę. Był, był kiedyś piłkarzem, grał, grał w Rakowie Częstochowa i myślę, że po prostu chciałem kontynuować jakoś tą karierę. On mi pokazał wiele sportów, bo nie tylko siatkówkę, pokazał mi piłkę nożną, piłkę nożną oglądaliśmy, żużel, także było co robić. Zawsze pokazał mi każdą stronę, piękno sportu i, i po prostu poszedłem za ciosem. No właśnie, dlaczego nie jeździsz na żużlu? Często chowa, wydawałoby się, że to automat. Aj, no było, było, było parę ciężkich rozmów z rodzicami na ten temat. Nie zgadzali się? Znaczy, doszedłem do momentu, gdzie tata powiedział, 
jak namówisz mamę. <śmiech> niestety, nie udało się namówić mamy niestety wtedy, no bo dzisiaj, no szybko bym, myślę, to zweryfikował. Jestem Wiesz, mam taki bezpieczniejszy sport, siatkówka. Mogę? Mogę, dobra. Dokładnie, dokładnie. Jestem też za wysoki, byłbym za ciężki myślę, że ta maszyna tutaj raczej bym nie, nie złapał połączenia, tak? Jakieś, nie, nie, nie rozmawialibyśmy wspólnym językiem, bo ona by była no, za, za mała na mnie. Siema, Niko. Może tak, żartu z, z Bocianem, twojego popisowego, nie będę ci kazał opowiadać, ale tak myślę, że jakbyś powiązał dwa słowa trzepak i doniczka, może jakaś ciekawa historia z tego wyniknie. No już z psem tam ci nie każe trzepakiem nic kombinować i przypominać, więc kłodzia, kłoda, daj, daj, daj jakąś historię o trzepaku i doniczce. Rzeczywiście, no było tak, było tak. Jaki to jest żart o Bocianie? Niecenzuralny. To wypikamy, to nie sprawy. Nie, 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 żartu o Bocianie absolutnie nie mogę powiedzieć, bo no, to jest na, na szczególnie imprezy. Poza tym ci, co mają znać, tego znają. To jest mój taki popisowy żart. W sumie dawno go nie mówiłem, a fajnie, że Dominik przypomniał. Trzepak i Doniczka. No, Trzepak to było miejsce, gdzie szlifowaliśmy te swoje talenty, mogę powiedzieć, z chłopakami, bo spędzaliśmy tam bardzo dużo czasu i myślę, że że dzięki temu też jestem siatkarzem, bo wiadomo, godziny treningowe to jedno, a dwa trzeba to jeszcze jeszcze szkolić, a my to robiliśmy przez zabawę, przez mecze. No i jeden trzepak mieliśmy bardzo blisko doniczki i i, zdarzyło się raz tak, że po prostu nie było tam band ledowych, tylko właśnie doniczki i, i chłopaki grają, nagle patrzą, a, a nogi w górze nikodem za doniczką. Także no, było, było parę takich niebezpiecznych sytuacji, ale wszyscy wyszliśmy z tego cało. Aleksiej Spiridonow. Mm, barwna postać. Miałem okazję teraz w Katarze się z nim zmierzyć. A nielubiony w Polsce? Nielubiony, nie, nie dziwię się, bo też tam podgadywał na meczach, kazał, kazał tam w niecenzuralnych słowach lecieć już do Warszawy, bo nie, nie jestem potrzebny na boisku. No ale udało mi się z nim wygrać, więc ja w ogóle na niego nie reagowałem. Na mnie. Mieliście spięcie jakieś? Nie, nie, nie. Dlatego, że ja nie reagowałem. Takie mieliśmy założenie w, druży- w drużynie, no bo to jest gość, który ma pożywkę z, z tego, że, że ktoś zwraca na niego uwagę. Taki, taki atencję już bym powiedział. Wital Heinen. Wital Heinen. O. Wielka postać. Lubił Cię? Bardzo, myślę, że bardzo. On lubi zawodników, którzy interesują się siatkówką, a ja taką osobą jestem. Parę razy go zaskoczyłem. A tak z wiedzy? Tak? Z wiedzy, z wiedzy. Zabawne, zabawne, bo on, on testował mnie. Byłem na spotkaniu z nim pierwszy raz, takim powiedzmy ukrytym, bo jeszcze wtedy grałem w Kielcach. On, on chciał mnie ściągnąć do siebie do Bydgoszczy i spotkaliśmy się wtedy w Warszawie. On pytał mnie o jakieś takie rzeczy typu ile waży piłka, naprawdę takie, że muszę zobaczyć, czy ty rzeczywiście się tym, tym, tym sportem pasjonujesz. Później parę rzeczy, co mnie zaskoczył, był bardzo przygotowany na tę rozmowę. Miał wideo z, z meczów, ja tam co prawda niewiele grałem, ale on to potrafił znaleźć i, i już mi pokazać, co mogę poprawić samemu, a co poprawimy, jak ja będę jego zawodnikiem, więc to było świetne. Ja tam w Bydgoszczy spędziłem z nim rok, który był świetnym rokiem. Zdaliśmy wtedy piąte miejsce, byliśmy blisko czwórki. 
Niestety nie udało nam się tam wygrać żadnego meczu z Gdańskiem przez ten sezon, który też był niesamowity, chyba wygrał nawet Puchar Polski, ale Witel osobą na tyle był ciekawą i ciekawym trenerem, że przychodząc na trening nie wiedziałeś czego się spodziewasz, bo niektórzy są tacy schematyczni, że patrzymy sobie no dobra, czwartek będzie to, to i to. No i chłopaki mówią, no to, to będzie. Przychodzimy na trening, robimy to, wracamy do szatni, jakby kolejny dzień odhaczony. I na A te pra... jego metody, takie jak na początku obejmował kadrę, to zawodnicy mówili o jego dość nietypowych metodach treningu. Czy faktycznie tak było? No, to, to, były, to, by, to były rzeczywiście inne. Wiadomo, że ja wtedy byłem, ja miałem 21 lat bodajże, więc też nie byłem jakoś super doświadczony, żeby porównać to do innych y, trenerów. Y, z biegiem czasu mogę, mogę na pewno to potwierdzić. Nie wiem na, na ile on jest takim trenerem, że w, du w dłuższej perspektywie można z, z nim pracować, bo też nie jest prostym gościem. Ale mnie się bardzo dobrze z nim pracowało. On był też rozgrywającym, więc wiedział od razu o co chodzi. Myślę, myślę, że nie wykorzystałem 100% tego, co mogłem wykorzystać, z, jakby wycisnąć wszystko z niego, ze względu na to, że w tamtym momencie nie mówiłem tak dobrze po angielsku, jak mówię teraz. Więc mogłem więcej pytać i w ogóle jakby w perspektywie czasu mogę powiedzieć, że im jestem starszy, tym więcej pytam. To mi daje przewagę, że wiem jeszcze więcej, bo, bo niektórzy mają tą wiedzę, ale myślą, że, że zawodnik coś wie albo, albo po prostu o czymś zapominają. No, mają tych zawodników 14, więc... Roberto Santilli, powiedziałeś o Jodze wcześniej. Nietypowy trener? No nietypowy. Ja myślę, że nigdy więcej już tego nie powtórzy, bo to była głupota. Yy... Szczerze mówiąc, ja nie mam jakichś dużych wspomnień, nie mam jakichś dobrych wspomnień z nim. Jakoś tak chyba, bo on nie był od początku sezonu, raczej się skupił na tym, żeby gdzieś tam tą szóstkę złożyć. I, i taką się było raczej maszynką. Ja z nim ani razy nie rozmawiałem po treningu. Sytuacja też taka, jak ja odchodziłem z Jastrzębia, bo tam do końca lutego klub miał, da, miał dać mi znać, czy ja odchodzę, czy, czy automatycznie mi się przedłuża ten kontrakt. No i do ostatniego dnia mnie tak na dobrą sprawę trzymali, później mówiąc, że, że ściąga się jakiegoś tam doświadczonego zawodnika. Tak, miałem troszeczkę wrażenie, że nie było to zbytnio szczere, a no nie wiem. Dla mnie też jest ważne, jakim jest się człowiekiem, a trener... Szczerze mówiąc, nie, jakoś mnie nie zachwycił, jeśli chodzi o warsztat. Daniel Castellani. No to tutaj dwa razy się widziałem. Ulubiony? Twój szkoleniowiec, którego spotkałeś? Nie ulubiony, ale myślę, że, że jest w topie. Jest w topie. Spotkaliśmy się dwa razy. Pierwszy raz to było w Maseik w Belgii. Ciekawie to było, bo byliśmy w trójkę takich młodych chłopaków. Ja, Kamil Rychlicki, który teraz jest w Perugii i Anders Moll, który jest mistrzem olimpijskim na Piachu. Też w ogóle ciekawy zawodnik i ciekawa historia. I on nas wtedy brał naprawdę w obroty. Po treningu to on już nawet nie mówił, kto ma zostać, bo wiadomo, że nasza trójka jeszcze, jeszcze wtedy był, grał jego syn. Byliśmy we czterech i naprawdę dużo, dużo nam poświęcał czasu. Świetny człowiek, to na pewno. Jako trener tak jak mówię, jest w czubie, ale jako człowiek bardzo mi się dobrze z nim rozmawiało. Drugi raz spotkałem się z nim w Olsztynie. O, już w takim momencie, że trochę ta drużyna widać było, że 
i niektórzy już byli podpisani na następny sezon. On już też trochę był zmęczony tym sezonem i to się gdzieś tam tak nie zazębiało. Nie zrobił na mnie takiego wrażenia, już wiadomo, też był, jest starszym trenerem, ale wiedza i, i takie tam przygotowanie do, do meczu, to mi się bardzo podobało. Ale, w, ale powiem, że w Belgii zrobił na mnie większe wrażenie. Opowiadałeś wiele o najróżniejszych trenerach, z którymi grałeś. A masz swojego ulubionego trenera? Jest. Tutaj, tutaj będzie wybór ciekawy, ze względu na to, że no było tak jak, tak jak mm, mówiliśmy o Heinenie, o Castellanie, był De Giorgi, był Santilli, a ja wybiorę nietypowo Greka, Janisa Kalmazidisa, którego miałem w Estonii niestety nie cały sezon, bo mieliśmy tam problemy, problemy finansowe i w styczniu powiedzieli nam, że jeżeli ktoś znajdzie klub, to, to może e, uciekać, bo możemy tych pieniędzy nigdy nie zobaczyć i nie zobaczyliśmy ich, ale, ale od niego nauczyłem się wiele. Świetny człowiek, w zeszłym sezonie był w pałku Salniki, teraz niestety nie ma klubu, a, ale no uważam, że jako trener warsztat i, i jako człowiek, no najlepszy z nich wszystkich, no naprawdę mi się bardzo podobało i myślę, że czasem właśnie w takich nietypowych miejscach jak Estonia czy Szwajcaria można znaleźć bardzo dobrych trenerów, bo miejsce, w którym ten trener jest w tym momencie w ogóle nie świadczy o tym, jakiej klasy jest to trener i właśnie z tym się spotkałem w Estonii i poznałem Janisa, mamy kontakt do dzisiaj i jeżeli tylko będzie możliwość, ja będę wolny, ja mu powiedziałem trenerze, proszę dzwonić do swojego żołnierza, stawiam się w każdym klubie i, i chcę, dla, chcę dla trenera grać, bo po prostu to jest dla mnie przyjemność. Paweł Wójcki. O, świetny, świetny. Dla mnie dyrygent, no, bardzo mi się podoba, na boisku no, niesamowicie, no, tak jak on obsługuje środkowych, to, to naprawdę A można było To był przecież się... jeden z niższych rozgrywających mimo wszystko, jak on sobie radził z tym? A, z jednej strony on jest niski, z drugiej ma bardzo długie ręce i, i ten zasięg ma taki, że, że chyba bym miał tam co najmniej 5 cm więcej, myślę, że wtedy na pewno też by trochę inaczej na niego patrzyli, charyzmatyczny, yy, Zawsze ciężko pracował na treningach, yy, lubił znaleźć takiego gościa, który gdzieś tam mniej pracował i go tam dociskać, ale myślę, że to jest bardziej w myśl tego, że jeżeli ostatnia, yy, w cudzysłowie ostatni zawodnik, to nawet ostatnio na treningu Piotra Gruszki usłyszałem i, i jak najbardziej się z tym zgadzam, że jak ostatni zawodnik będzie dociskał na treningu, to wtedy ta drużyna się buduje i, i chyba też na tym mu bardzo zależało, także charyzmatyczny bardzo, ja się dużo od niego nauczyłem, aczkolwiek yy, yy, mało podpowiadał yy, mnie jako młodszemu zawodnikowi, ale mnie wystarczyło patrzenie i, i, i samo to, że on po prostu kończył trening i wszyscy kończyli trening, a, a on po prostu stawiał dwa radary i prosił trenera Kardasa, żeby mu dorzucić, a ja wtedy byłem młodszy i zawsze szedłem. Nie zawsze mi się chciało, ale jak ja zobaczyłem, że stary może, to ja też muszę. Więc no i, i, i dzięki temu wyrobiłem sobie pewien nawyk, który później powtarzałem. Fabian Drzyzga, podobno twój idol. O, mój idol? No na pewno z czasów, kiedy on tutaj grał w Azedesie, tak? Ja byłem dzieciakiem, który podawał mu piłki. No i jak się poznaliście później, to jest jakaś zmiana, przeskok? 
Znaczy ja nigdy z nim nie rozmawiałem, nigdy go nie poznałem osobiście. Wiadomo, pod siatką się gdzieś tam witaliśmy. Nie wiem, teraz dużo takich negatywnych komentarzy na jego temat jest. I ja w ogóle jakby nie poznałem go jako osoby, ale jako sportowiec siatkarz dla mnie jest bardzo dobry. No jest, jest, jest dwukrotnym mistrzem świata. Mało jest takich na świecie, więc i, i, i on był na boisku. To nie był gość, który był tylko wpisany do protokołu. Także wielka postać polskiej siatkówki. No i myślę, że jest jednym z zawodników, których zawsze podziwiałem. No teraz mam może trochę inne wzorce, ale, ale on, jest, on jest naprawdę godny uwagi. Jeszcze Kamil Rychlicki z Luksemburga, pochodzący stamtąd, z polskimi korzeniami, ale nie grający dla Polski. Z Perugii, świetny zawodnik. Świetny klub, a w Polsce go nie ma, w sensie w kadrze. Nie, nie ma go w kadrze ze względu na to, że on jest w reprezentacji, jakby w reprezentacji Luksemburga, gra na licencji jako Luksemburczyk i nigdy takiego pytania nie było ze strony Polskiej Federacji. No, myślę, że... Uważasz, że to jest gość, który mógłby grać w kadrze? Myślę, że jak najbardziej. No, klubowy mistrz świata, mistrz Włoch, grający na boisku, to myślę, że to mówi samo za siebie. Na pewno by się taki gość przydał. Nie wiem, na ile to jest możliwe, żeby on w tej reprezentacji zagrał. Ja nie jestem obiektywny, to jest mój dobry przyjaciel, ale, ale ja myślę, że jemu też ta reprezentacja Luksemburga wiele dała, bo on mając bodajże 15 albo 16 lat, już grał w tej seniorskiej siatkówce. Już, już, już czegoś próbował, wiadomo, że reprezentacji Luksemburga, ale mierzył się z lepszymi reprezentacjami, bez żadnej presji. Zawsze sobie mógł po prostu pozwolić na wiele. Na niego stawiano i dzięki temu właśnie jest tam, gdzie jest. No. Nie wiem, on na pewno chciałby dla tej reprezentacji zagrać, ale, ale myślę, że nie ma zainteresowania. I, I nie wiem, na ile to jest możliwe, jeśli chodzi o papierologię. Nikodem, mamy dla Ciebie siedem pytań. To są pytania od Twoich znajomych, od ludzi z boiska i spoza boiska. Zadajemy Ci te pytania jeżeli nie chcesz na któreś odpowiedzieć, to naciskasz buzer, ale możesz to zrobić tylko raz. Nie muszę. No, to się zaraz ukaże. Mamy pytanie od Kamila Maruszczyka. Ile kasy zarobisz w Katarze? <śmiech> Aha, to czyli to jest właśnie to, to pytanie, gdzie... No muszę Pomyśl, masz tylko jednego buzera. No wiem, no co, no, pójdę, pójdę w buzera, bo... Pójdę w buzera, bo... Co, no, mam, mam umowę, w której mam zapis, że nie mogę rozmawiać o takich rzeczach, także... Mówię, no... Sorry, Kamil. Sorry, sorry. Adam Kowalski pyta cię o coś takiego. Wracając z moich 18 urodzin, zatrzymaliśmy się na spalskich dużynkach. I pytanie brzmi, jaki trunek postawił nam z tej okazji obecny reprezentant kraju Olek Śliwka? O Jezu, to, to wtedy trzeba wypikać. No to wypikamy. No dobra, no to ale sytuacja była... Nie wiem, czy to mogę powiedzieć, no byliśmy uczniami SMS-u, ale dobra, powiedzmy, że już jest 10 lat wcześniej. Każdy był liceum, każdy, każdy próbował alkoholu. No to była mocna, mocna, mocna impreza. Rzeczywiście były te dożynki spalskie. I, I podeszliśmy do jednej z but z alkoholami, no i, i Oleg właśnie podszedł, mówi, słuchaj Nikodę, musimy się napić, chodź, postawię ci lufę. Mówię, dobra, nie ma problemu, Oleg, 
No i tam gość się pyta, słuchaj, no ja mam tutaj kurwicę. Jedną mam starą, jakąś tam, no wymieniał te, te, te wszystkie trunki. A on tak na niego patrzy, już słucha, mówi, to ja poproszę najstarszą. <grym> I, i, no i tak się napiliśmy właśnie tej kurwicy, także brawo, brawo Adaś za, za pamięć. Śmieszno to było. Ale Klifka dzisiaj jest wicemistrzem świata. Udało świetnie, się. świetnie. No, miałem bo okazję się z wicemistrzem e, świata i dwukrotnym zdobywcą Ligi Mistrzów napić. Także. Coś pięknego. Fajne. Słuchaj, Bartek Krzysiek z kolei pyta, czy potwierdzasz teorię wielu ekspertów, to w cudzysłowie, która głosi, że poziom rozgrywek w krajach arabskich, azjatyckich jest tak słaby, że spokojnie nasze drużyny drugiej i trzeciej ligowe zdobywałyby w nich medale i dlaczego coraz mniej przypominasz z wyglądu tak o Hemingwaya? Tak dlaczego? Kto tak zapytał? Yy, Bartek Krzysiek. Okej. Okay. No dobra, no on troszeczkę wie na, te, na temat lika arabskich, sam tam grał. Ciężko zawsze mi jest powiedzieć o tym poziomie ligi, bo u nas jest rzeczywiście tak, że jest dużo zawodników z zewnątrz i są mega mocni, ale potrafią być przeplatani z zawodnikami rzeczywiście drugoligowymi, nie ujmując tym chłopakom, bo, bo nasza druga liga Również jest mocną ligą, szczególnie te drużyny z Czuba. Ale rzeczywiście niektóre drużyny spokojnie właśnie byłyby przez te drużyny pokonywane, więc więc myślę, że ma w tym tym dużo racji, ale... Atako? Atako. No tak na szybko trochę jesteście podobni. Tak, no teraz mam trochę krótsze włosy, jakoś chyba przez to właśnie, że tam jest tak gorąco, nie chcę mi się ich zapuszczać. No, miałem taki okres, że, że miałem te włosy dłuższe, ale oddałem charytatywnie, ktoś się, myślę, z tego ucieszył, a w przyszłym roku mam ślub, wesele, także chyba, chyba nie, nie zdążę nic zapuścić. Idealnie, że o tym mówisz, bo mamy pytanie od twojej narzeczonej Basi, Praga. 97 rok w maju, Grand Prix Czech na żużlu, żużlowcy, którzy stanęli na podium to i to chcemy wiedzieć i wymienić wszystkich Polaków znajdujących się w tej 17-osobowej liście startowej. Ło, a to nie będzie problem. Na pewno był Greg Hancock, Bill Hamill, Tomasz Golob i czwarty był Samowid Drabik. Myślę, że był tam też Piotr Protasiewicz. Nie chcę typować. Wymagania narzeczonej co do wiedzy są wysokie, to możemy sobie powiedzieć. Ale wie na co mnie stać. <laughs> nie, bo to była, to była jedna z kaset, którą ja po prostu miałem nagraną. Nie, nie już chyba tata mi nagrał ją i ona była mielona. Dzieciaki oglądały bajki w telewizji, a ja oglądałem żużel, bo ja byłem zapaleńcem. Ja naprawdę miałem 4 lata, jeździłem już na dwóch kółkach z białymi oponami i pamiętam, że ścigając się z chłopakami, udając żużlowców na rowerach, na tych na, na tej e, oponie miałem nazwisko, imię, nazwisko Rafał Sumek, bo byłem junior, juniorem w tych drużynach, więc to było, to było zabawne. Wydaje mi się, że, że mm, chyba dobrze odpowiedziałem na to pytanie, ale, ale fa- no, kurczę, pamiętała. No, też ją troszeczkę myślę, wkręciłem w ten sport y, do tego stopnia, że jak ja skończę sezon troszeczkę później niż sezon żużlowy się zacznie, no to potrafię pójść sama na mecz, także, także z tego się cieszę. Mamy pytanie też od Christiana Froma. On chce Cię zapytać, czy chciałbyś powtórzyć Waszą wspólną kolację w Doha? O, jak najbardziej. Ha. 
To w ogóle było ciekawe, ciekawe, bo zanim się, zanim się umówiliśmy na kolację, on przyjechał na turniej Emira, bo to jest taki, taki najważniejszy turniej w Katarze. On zawsze się odbywa na koniec ligi. My jakby nie mamy playoffów, tylko rundę zasadniczą, a później są dwa puchary. I ten właśnie Puchar Emira, on jakby najwięcej tam pieniędzy można wygrać, największy prestiż jest. I, i, I on właśnie był y, ściągnięty do jednej z drużyn. Jako, że razem graliśmy w Jastrzębskim Węglu, mieliśmy dobry kontakt, to od razu zaproponowałem spotkanie. Poszliśmy, to, był, w, w, to było spotkanie w trakcie Ramadanu. Cały turniej się w ogóle odbywał. Graliśmy po nocach ten, ten turniej, też nowe doświadczenie. I, i poszliśmy, poszliśmy po kawę do niego w hotelu. Pani nam nalała. No i poszliśmy do lobby, bo, bo Krista mówi, wiesz, stanowisz się, są trzy dni, mam tam bałagan troszeczkę w pokoju, może byśmy jednak wypili w lobby. Mówię, dobra, nie ma problemu, no a jak wiemy, w trakcie Ramadanu oni nie mogą jeść ani pić i tak samo my, innowiercy, tak nazwę, nie możemy niczego spożywać. Troszeczkę się ukryliśmy w tym lobby, ale, ale ochroniarz szybko nas tam ściągnął i mówi, panowie, jakby tutaj przyszła policja, to kajdanki i, i, i areszt, wiecie o tym, mamy troszeczkę tacy po sobie, lekko, lekko spoceni. No i, i, i skończyliśmy pić. A jeśli chodzi o, o kolację, jak najbardziej. Super. No, jeśli tylko jest możliwość, tak jak wcześniej przed wejściem na antenę powiedziałem, ja lubię rozmawiać z ludźmi, poznawać ich. On jest mega ciekawym gościem, bo grał też w wielu miejscach i jest bardzo dobrym człowiekiem. Także, także jeśli tylko będzie możliwość, będziemy grali w tym samym kraju, to na pewno. A wiem, że mam obiecaną Jakąś, jakieś, jakieś tam spotkanie w Berlinie, bo wisi mi jedną koszulkę, także, także myślę, że to powtórzymy. Mam nadzieję, że zobaczy i na pewno się do ciebie odezwie. Mamy pytanie od Dawida Konarskiego. E, czasy, gdy grałeś w Jastrzębskim Węglu, przed meczem z Lubinem, wziąłeś blokadę w kciuk i poprowadziłeś drużynę do wygranej, grając zresztą fenomenalne piłki, jak nigdy wcześniej, tak mówi Dawid Konarski. Czy nie powinieneś się znieczulić w palce już parę lat wcześniej? <grym> Bardzo możliwe, że byłbyś teraz jedynką w reprezentacji. Jak się z tym dzisiaj czujesz? <grym> w ogóle mnie nie dziwi, że to Dawid w, tak, w ten sposób ułożył pytanie. Brawo, brawo Konar. Jest, bardzo lubię tego, tego gościa. Zawsze cięty żart, docinki. Ja mam duży dystans do siebie, on, on również, także, także w ogóle ta szatnia w Jastrzębskim Węglu, zanim odpowiem na pytanie, była najlepszą szatnią, w jakiej byłem, bo naprawdę i, i Kuba Popiwczak, i Gunia, Hein, Kosok, Konarski, naprawdę te nazwiska ci zagraniczni, Linel z From, właśnie Kampa, ci ludzie byli tak ciekawi, tak śmieszni, codziennie te żarty. Dobrze, że fizjorum był bardzo duży, bo naprawdę często siedzieliśmy tam i Okej, okay, dwie osoby były masowane, ale reszta grała na PlayStation, rozmawiała i nie chciało się wracać do domu. Tam myślę, że nie jedna żona czy, czy dziewczyna była oszukana, że byli masowani, a my po prostu siedzieliśmy i rozmawialiśmy, także, także to było fajne. A, a ten mecz rzeczywiście to był taki mecz, że Lukas miał kontuzję, coś miał z plecami, trener Santilli wpadł na pomysł, że zrobi nam jogę przed jednym z treningów i, i, i troszeczkę za bardzo się Lukas rozróżnił. Później go spięło i, i, i wypadł nam na dwa mecze, także musiałem go zastąpić. I, i ten drugi mecz właśnie z Lubinem był, był o tyle pechowy, że dzień wcześniej wybiłem tego kciuka. No, on był dwa razy, dwa razy taki jak, jak teraz. I, mm, 
No mieliśmy zmiennika chłopaka z Akademii Talentów, teraz już jest lepszym zawodnikiem, myślę, że byłby, byłby gotowy, ale wtedy on był blady, jak zobaczył rano, że, że ja nie mogłem odpić piłki o ścianę. No ale Santilli mówił, że no, czy dam radę, zapytał. Ja wiedziałem, że to jest jedna z niewielu szans, a, a przed sezonem wiedziałem, że tych szans nie będzie dużo, ale założyłem sobie, że na te szanse mam być przygotowany i pracowałem cały czas na treningach, że mówię, jak będzie ta szansa, muszę wyjść, więc nadarzyła się ta szansa, ja miałem problem z tym kciukiem, przyszedł lekarz na 15 minut przed rozgrzewką, wstrzyknął rzeczywiście blokadę, Sandili w tym, w tym czasie jeszcze przypominał nam taktykę, trzymał mnie, trzymał mnie za rękę, patrzył, później już nie mógł na to patrzeć, jak, jak, jak lekarz mi to podawał, wszedłem na halę, Odbiłem yy, i mówię, bo nic nie czuję, możemy grać. I, i rzeczywiście zagrałem wtedy jeden z lepszych meczów. Yy, coś w tym jest. Ja mało, rzeczy, yy, mało leków przeciwburowych yy, biorę, więc może rzeczywiście coś w tym jest. Muszę, muszę o tym pomyśleć. No jeszcze yy, mam 28 lat, może, może rzeczywiście będzie to Przyjdzie tak. Czas może, może to przekliknie i, i, i może jeszcze rzeczywiście to pomoże. Dzięki Dawidze za pomysł. Mamy jeszcze takie insiderskie pytanie od Piotra Haina. Pytanie do Świagra. Oryginalna pisownia. Dlaczego tak jest, że ligowa szarzyzna, nazywana również w niektórych kręgach ligowym planktonem, lubi sobie zweryfikować zagraniczny szrot? O co tutaj chodzi? O Jezu. No to są, to są takie... E, e, jeju. Jakby to, jakby to odpowiedzieć na to pytanie? E, dużo slangu takiego szatniowego e, poszło. Zagraniczny szrot to co to takiego? To są zawodnicy ściągani, tak, że powiedzmy na siłę, szybko weryfikowani przez Polaków, którzy są o połowę tańsi, czyli to jest takie, taki troszeczkę pszczyciak w nos prezesom, bo a, myślę, że teraz troszeczkę mniej jest tego, ale, ale dalej się zdarza tak, że, że rzeczywiście przehajpowane są te niektóre nazwiska i, i zaraz szarzyzna ich weryfikuje, idą, idą ci zawodnicy do kwadratu, klub musi wypłacić, ale, ale już tego zawodnika później nie widzimy za długo. No, to, jest, to jest zabawne, wiele jest takich przypadków. Myślę, że Hajnik, on, on, tak, on tak przekornie, myślę, że, że, że siebie tak też mógł, mógł nazwać tą, tą szarzyzną, ale, ale bardzo cenię tego gościa, w ogóle jest świetną osobą poza, poza boisko poza boiskiem, dusza szatni na pewno, także a nie jednego właśnie takiego, jak to nazwał? Plankton, ligowy plankton tak. albo zagraniczny Zag szrot. Nie jednego szrota myślę, że zweryfikował. To był program Volley Break, naszym gościem był Nikodem Wolański, ja nazywam się Szymon Kępka, bardzo dziękuję. A ja zapraszam wszystkich widzów do subskrybowania, lajkowania filmu. I mam nadzieję, że, że co nieco powiedziałem o, o ligach egzotycznych, o paru ciekawych terenach, także, także będzie to odcinek, który warto zobaczyć.